0: s knihou Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky. A dneska si přečteme něco o aktivistce, která se jmenuje Balkisa Šajbo. Balkisa žije v zemi, která se jmenuje Niger. Narodila se v roce 1995 a teďka už budu povídat o ní. Byla jednou jedna holčička která to toužila stát doktorkou. Její jmenovala se Balkisa a ve škole jí to vážně šlo. Jednoho dne však zjistila, že její strýček slíbil jednomu z jejich bratranců za ženu. Polekala se. Já se vdávat nebudu! Chci být doktorka! Jenže v její zemi mají rodiče právo dohodnout svým dcerám snětek, i když jsou zatím jen dětmi. Tak mě jenom ještě aspoň, aspoň pět let nechte chodit do školy. Prosila rodiče. Ti tedy snětek odložili, ale Balky si na láska k učení po pěti letech jen zesílila. Večer před svatbou utekla z domu a na nejbližší policejní stanici poprosila o pomoc. Usmyslela si, že strýce napadne u soudu. Hrozně se bála, že tím proti sobě poštve celou rodinu. Matka ji v boji ale tiše podporovala a soudce dal Balky se za pravdu. Když jí pak strýc vyhrožoval, vyhostili ho ze země. V den, kdy jsem spor vyhrála a zase si oblékla školní uniformu, začal můj život na novo, říká Balkisa. Dnes už na univerzitě pilně studuje medicínu. Bojuje také za práva dívek a podněcuje je, aby se postavili nucenému manželství. O problému chodí hovořit do škol a za náčelníky kmenů. Studujte ze všech sil. Nebude to lehké, ale je to vaše jediná naděje. Vzkazuje dívkám z celého světa. No a teď si můžeme už povědět něco o partizánce, jejíž příběh jsem slíbila v předchozí epizodě a ta se narodila v Itálii v roce 1922 a žila do roku 2016. Jmenovala se Claudia Ruggerini. Byla jednou jedna dívka, která si musela změnit jméno. Mariso volali na ní její přátelé. Nikdo se nesměl dozvědět, že ve skutečnosti se jmenuje Claudia. To by bylo příliš nebezpečné. Klaudia žila v Itálii ovládané tyranem jménem Benito Mussolini. Za jeho diktatury měly Italové zakázáno číst určité knihy, sledovat některé filmy, vyjadřovat vlastní názory a nebo chodit k volbám. Klaudia ale věřila ve svobodu a rozhodla se, že do boje s diktátorem dá úplně všechno. Stala se tedy členkou partizánu, italský partidžany, aby Mussoliniho ho pomohla svrhnout. Skupinku tvořili mladí univerzitní studenti. Scházeli se po tají po vyučování a dávali dohromady vlastní noviny. Jak ale mohli šířit své poslání, když na každém rohu číhala Mussoliniho policie? Klaudie prokázala mimořádnou odvahu. Skoro dva roky jezdila na kole z jednoho úkrytu do druhého a doručovala jak zprávy, tak partizánské noviny. Jednoho dne pak režim konečně padl. V celostátním rozhlase oznámili, že Itálie byla konečně osvobozena od fašismu a lidé se vydali do ulic oslavovat. Klaudii, tedy Marisu, čekal ještě poslední úkol. pár dalšími partizány vtrhla do budovy italského celostátního tisku a po dlouhých 20 letech ho oficiálně vysvobodila ze spáru cenzury. Konečně se na jeho stránkách mohla zas objevit pravda. A Klaudy mohli přátelé zase říkat jejím pravým jménem. No, tak to bylo o... o Partizánce, kterou jsem slíbila posledně. A... další nás čeká... aktivistka Eufrozina Cruz. Byla to aktivistka a politička? A narodila se 1. ledna 1979 v Mexiku. O jo, a vlastně ještě z Mexika si povím potom o jedné uh, ženě. To byla malířka. A menovala se, jmenovala se Frida Kalo. Ale to až tady po eufrazmě. Takže byla jednou jedna holčička, která nechtěla připravovat tortily. Když byla ještě malá, řekl jí otec, že ženy nic jiného ani dělat nemůžou. Jenže děti. Ona se rozplakala a přísahala mu, že jeho přesvědčení mu vyvrátí. Klidně si di, ale nečekej ode mě jediné peso, řekl jí. Nejprve Eufrozina po ulicích prodávala žvíkačky a ovoce, aby mohla platit školné. Když pak dokončila studium účetnictví, vrátila se domů a začala pracovat jako učitelka. Vedla ostatní domorodé dívky k tomu, aby dokázali pozbírat síly a prostředky a vybudovali si vlastní životy. Vedla ostatní Mexičanky k tomu, aby dokázali pozbírat síly a prostředky a vybudovali si vlastní životy. Jednoho dne se rozhodla kandidovat na starostku svého města. Získala spoustu hlasů, radní ale volby zrušily. Žena jako starosta, to je přece k smíchu, Prohlašovali. To eufrozinu rozlítilo tak, že se do práce pustila ještě mnohem usilovněji. Založila organizaci Quiego, která pomáhala mexickým ženám bojovat za svá práva. Jejich symbolem se stala bílá lilie. Tuhle květinu sebou všude nosím a byl nem připomínala, že mexické ženy jsou přirozené, krásné a houživnaté, vysvětlila eufrozina. Pár let na to byla jako první žena zvolena do čela Národního kongresu Mexika. Když pak na státní návštěvu přijala první dáma, procházely se před očima všech místních, zavěšené jedna do druhé. Otci i celému světu Eufrozina ukázala, že neexistuje nic, co by silné Mexičanky nedokázaly. No a teď tedy Frida Kahlo, která byla malířka. Byla jednou jedna holčička jménem Frida a ta bydlela v jasně modrém domě poblíž hlavního města Mexika. Bylo jí souzeno vyrůst v jednu z nejslavnějších malířek 20. století, ale nechybělo málo a nevyrostla by vůbec. Když jí bylo šest, málem umřela na dětskou obrnu. Naštěstí se vyléčila. Od té doby už ale navždy kulhala. Avšak, jako všechny ostatní děti, si dál hrála plavala a prala se. V 18. pak utrpěla vážná zranění při havárii autobusu. Znovu málem nepřežila. Znovu strávila celé měsíce připoutaná na lůžko. Aby mohla i v leži malovat, vyrobila jí maminka speciální stojan. Frida totiž malovala ze všeho nejraději. Jakmile se zas mohla postavit na nohy, vydala se za nejslavnějším malířem v celém Mexiku, Diegem Riverou. Přijdou moje obrazy dobré? Zeptala se ho. Fridiny obrazy byly úchvatné. Výrazné, jasné a krásné. Diego se do nich zamiloval. A do Fridy taky. Brzy na to se vzali. Diego byl veliký a na hlavě nosil klobouk s širokou plandavou krempou. Vedle něj vypadala Frida jako úplný drobiček. Lidé jim říkali slon a holubička. Za svůj život Frida namalovala stovky nádherných autoportrétů, na nich šije většinou obklopená zvířaty, které chovala. Sítě modrý domek, v němž žila, zůstal od její smrti netknutý, plný barev a radosti a květin. No Frida je jedna z mých velice oblíbených malířek. Pokud si tenhle díl pustíte na YouTube, tak budete mít šanci prohlédnout si i obrázky respektive fotky maleb, které Frida dělala a hodně reflektují a zobrazují její život a to, co se jí v životě a i v partnerství a dělo s, s Diegem a a co prožívala takže to určitě stojí za, za slednutí. No a na závěr si povíme něco o irské pirátce z 16. století. Jmenovala se Grace O'Malley. Na jednom divokém, smaragdovém ostrově žila kdysi dívenka s dlouhými zrzavými vlasy. Jmenovala se Grace. Za skučení větru a burácení vln stávala na špičce útesu a snila o tom, jak jednou sama vypluje na rozbouřené moře. Holky námořnice být nemůžou, rozmlouvalý tatínek. A vůbec, ty tvoje vlasy by se ti zamotaly dolanoví. To se ale Grace ani trochu neníbilo. Ostříhala se proto nakrátko a začala se oblékat do chlapeckých šatů, aby rodině dokázala, že i ona je na život na moři připravená. Jednoho dne pak tatínek konečně vzal sebou jen pod jednou podmínkou. Kdybychom narazili na pirátskou loď, schováš se v podpalubí. Jinže když je pak piráti opravdu napadli, skočila Grace z jednomu z nich na záda. Nečekaný útok ze zálohy, piráty tak překvapil, že se nechali zahnat. Grace byla skvělá námořnice. Chytat ryby ale moc nebavil. Chtěla dělat něco dobrodružnějšího. Takže když její hrad napadli angličani, Stala se raději pirátkou, než aby se podrobila anglické nadvládě. Byla tak úspěšná, že brzy měla vlastní flotilu lodí a dokonce i několik ostrovů a hradů podél západního pobřeží Irska. Angličaní ale zajali syny a tak vyplula za jejich královnou Alžbětou první, aby své chlapce zachránila. Nikdo však nečekal, že se Alžběta z Grace s Grace zpřátelí. Královna jí vrátila syny i zabavený majetek, a si jí na oplátku pomohla bojovat proti nepřátelům Anglie, Španělům. No a. V příští epizodě si povíme něco o další pirátce. A jak tím tady tak listuju, tak bychom si taky mohli povědět o jedné astronomce a mořeplavkyni. Jo, o jedné mořeplavkyni. Té. To je vlastně skoro pirátka. <laughs> A taky si budeme moc povědět třeba o rokový hvězdě. Jednou dobu jsem hodně chtěla být roková hvězda. Byl takovej můj sen. Možná jsem chtěla být i pirátka. Kdo ví? Tak příště. Ahoj. Za světlem Pětře chyť život.